Abraham ben Luna. Les va a dar un consejo que va a cambiar la vida de muchos de ustedes, para bien, positivamente, si lo llevamos a cabo, obviamente. Dice la Prashan esta semana, Vaishma Yitro Kuan Midian, y escuchó Yitro, el sacerdote de Midian, de Midian, Jotén Moshe, el suegro de Moshe, et kol asher asa Elohim le Moshe ulisrael amó, que otzí Hashem et Israel Mitzrayim. Todo lo que Dios hizo a Moshe, al pueblo Israel, que otzí Hashem et Israel Mitzrayim, que sacó, sí, Hashem a Israel de Egipto. Después pregunta Rav Kahneman, ¿por qué... ¿Cuál es el motivo por el cual la Torah viene y te dice que Itro era sacerdote de la boda de Arad y la idolatría? Ya Hazid ya había dejado la idolatría, ya era suegro de Moshe, ya la Torah tenía que haber dicho así. Baishma Itro, Jotén Moshe, y escuchó Itro, el suegro de Moshe, ¿para qué viene la Torah y te menciona que él era sacerdote midian? Como que... Altis Corlano Abonotrishunim. Está escrito que una persona, cuando dejó de pecar, se va con los amigotes, ya no hay que decirle, oye, ¿te acuerdas cuando ibas a ver? Una persona comía cerdo, ¿no? Tienes que decir, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cómo comía cerdo que te había ahí en el farolito? No. ¿Por qué la Torah viene y te recuerda que Itro era sacerdote, que era idólatra, ¿sí? Y luego te dice el suegro de Moshe. Dice Rav Kahneman un yesod muy importante. Les pago, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo una persona tan idólatra está escrito, la cámara en el Midrash, que no existe una idolatría que Itro no hizo? Pasó por todas. Hasta que al final llegó al judaísmo, pero pasó por todas. ¿Cómo una persona tan idólatra pudo, pudo llegar a ser el suegro de Moshe? ¿Saben qué quiere decir suegro de Moshe? Les voy a decir qué quiere decir ser suegro de Moshe. Cuando lo fue a visitar al desierto, pues Itro mandó a decirle, oye, ahí voy, voy con tu hija y con, con, y, y con tus hijos, porque los fue a visitar al desierto. Dijo, si no quieres salir por mí, por tu hija, sino por tus hijos. Y Moshe salió al encuentro por Itro. Dice el Midrash, o la Gemara, dice la Gemara, dice la Gemara, que cuando... Moshe Rabbeinu salió al encuentro y dijo a Aarón, ¿cómo? Si Moshe sale a recibir a Itro, yo no voy a salir. Aarón salió con él. Y cuando los ancianos vieron, Yoshua vio que Moshe y Aarón salían, pues él también salió. Y cuando los ancianos vieron que Moshe y Aarón y Yoshua salieron al encuentro, todo en Israel salió al encuentro de Itro. ¿Saben qué es? 600 mil personas ir al encuentro de una persona. ¿Y todo por qué? ¿Por qué mérito? Porque fue el suegro de Moshe Rabbein. La pregunta es cómo, dice Raf Kahneman, cómo una persona puede llegar de ser idólatra a ser el suegro de Moshe, un tzadik. Más adelante vamos a ver que le dio consejos. La Torah escribió varios pesuquín gracias al consejo de Itro. Yo les hago otra pregunta. ¿Cómo una persona que está tan alejada del judaísmo, de la Torah, de los valores, de las cualidades, puede hacer un cambio tan radical, no nada más Itro, nosotros en la vida, yo que ahorita quiero cambiar, ya me di cuenta que estoy en un camino equivocado, ¿cómo puedo hacer para qué? Para poder dar ese cambio de 180 grados y poder eh, eh, hacer ese cambio efectivo en mi vida. 
¿Saben cuál es la, la contestación? Una palabra. Baishma. Itro era una persona que sabía escuchar. Si quieres hacer un cambio importante en tu vida, tienes que aprender a escuchar. Puse aquí una frase que me gustó mucho. No es lo mismo pensar que tienes la razón, perdón, no es lo mismo pensar que estás en lo correcto que tener la razón y para eso se necesita escuchar. Muy poca gente hoy en día sabe escuchar a los demás. Eso les va a servir en Shalom Bait, le va a servir en Jinú Habanim, en la educación de tus hijos, le, te, les va a servir para ir a vender. Yo tenía un agente de ventas que lo mandaba a Liverpool a, a vender, lo mandaba con el, con el muestrario, me decía, no, que la compradora no quiere comprar. Le mandé otro muestrario después de unas, no sé, dos semanas. Oye, no, que no le gusta el muestrario, que no. Ah, bueno, también. La tercera, la tercera cita fui yo. Con él. Y le dije, oye, ¿qué? Dice, no, es que el botón no me gusta en azul, ¿lo puedes cambiar en negro? Ah, sí, en negro lo puedo cambiar. Oye, ¿y este traje lo puedes cambiar a, a negro? Sí, sí puedo. Me di cuenta que la gente no sabía escuchar a la... Sí quería comprar. Nada más, no exactamente lo que él le quería vender. Te puede servir para vender para Shalom Bait, para entender a muchísima gente. Es un concepto muy importante. Yo siempre les digo que Shlomo Amelech, Dios lo quería tanto, que en el, en el Melahim Aleph, en el Perek Gimel, en el Pasuk Tet, dice que Dios le dijo a, en un sueño a Shlomo Amelech, te quiero tanto que me pides una de estas tres cosas, ahora sí como el cuento de Aladino, pero este es de verdad y con Dios, no con Aladino. Harold le dijo, ¿sabes qué? Pídeme una de estas tres cosas, te las voy a conceder. Larga vida, riqueza o inteligencia. ¿Y saben lo que pidió Shlomo Amelech? No. ¿Dinero? Tampoco. ¿Pidió este, larga vida? Tampoco. ¿Pidió inteligencia? ¿Saben cómo la pidió? No dijo, dame jojma, dame sabiduría. Benatatale abdeja lev shomea. Y le darás a tu siervo, a tu esclavo, un corazón que sepa escuchar, que sepa entender. La gente no sabe que uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día es que no sabemos escuchar. Queremos hablar, 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 hablar y no sabemos escuchar. Y aquella persona que sabe escuchar en la vida puede hacer un cambio de 180 grados. Y Tro llegó al judaísmo no por tzadik, no era Tzadik. Tzadik fue después. Y Tro llegó al judaísmo porque supo escuchar. Dijo, aquí no es. Aquí, de aquí yo no soy. Iba a esta idolatría, iba a otra. <coughs> iba de idolatría en idolatría. Dice, no, este no. Les conté, en la pandemia había esta... Pasaban en la pandemia en Sharegeset historias de gente que le pasaban cosas diferentes o de Valet Shubao, de gente que tuvo accidentes, se salvó. Esta de Linda Tawil, una que me llamó mucho. <coughs> Atención, es de una Guilloret que vive en Estados Unidos, que su papá era muy rico, pero muy católico. Y cuando se convirtió al judaísmo, 
Dijo, no, yo no voy, yo toda mi vida te he enseñado católico. Y le preguntaron, ¿por qué, te, ¿por qué te convertiste al judaísmo? ¿Qué pasó? Dijo que ella fue a estudiar brujería. Brujería. Y dice que fue a una escuela de brujería en Estados Unidos. Y cuando ya empezó a ver bien, bien la escuchó y se dio cuenta que era pura falsedad. Dijeron, no, 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 aquí esto es pura farsa. Dice que se fue a otra, que esta sí no era juego. Ahí sí, dice, ahí sí de verdad era brujería. Exorcismo. Sí. No sé, pero sí de verdad, no estaba vacilando. Entonces le preguntaron, y ahí sí, 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 la verdad ahí sí llega a un nivel importante. ¿Y por qué te saliste? ¿Y por qué? Dice, porque me di cuenta que no era el emet, que no era la verdad. Escuché, me di cuenta que no era el emet. Hasta que llegué a otra religión, hasta que llegué al judaísmo, dijo, yo soy de acá. Esto es lo que yo, es lo que me llena. Esto es lo que tengo que hacer. La persona tiene que aprender a escuchar al mundo, a la vida, a su corazón, a su pareja, a sus hijos. Aquella persona que aprende a escuchar, le puede cambiar la vida. Rabel Yashif le llegó un caso, lo alenu de una señora que tenían que operar. Era una persona muy delicada, pero había un problema. Si entraban por la nuca para operarla, la podían dejar sorda. Y si entra, entraban por la garganta, la podían dejar muda. Entonces le fueron a preguntar a Rabel Yashif de qué lado operarla. Yo hubiera dicho del lado de la nuca, 100%. Dijo, no, no, es mejor que se quede Barminan, si es, o sea, ojalá que salga todo bien, pero es mejor que se quede sin hablar que sin, sin escuchar. Es más importante aprender a escuchar que aprender a hablar. ¿Eh? Menos hablar. Y por eso Dios nos dio Dios dos orejas y una boca. ¿Para qué? Para que aprendamos a escuchar el doble de lo que hablamos. Bueno, eso se los he dicho en algunas ocasiones. Lo que no les he dicho es cómo aprender a escuchar. Hoy quiero enseñarles varias técnicas para aprender a escuchar a los demás. Se van a impresionar de algunos datos que a lo mejor nunca han escuchado. Les voy a dar como 10 puntos para aprender a escuchar. Número uno. Muy importante que cuando una persona va a escuchar a alguien, que no lo escuches nada más con las orejas, sino que lo veas. Ponle atención al comprador, al cliente, a tu esposa, a tu hijo. Cuando estés hablando con tu hijo, no estés, sí, 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 sí. Estás en el celular, velo a la cara. Ahorita les voy a explicar por qué es tan importante verlo a la cara. Número uno, cuando tú ves a la cara a alguien que está hablando, le da seguridad para que él... No existe algo más incómodo cuando estás hablando con alguien y alguien no te está escuchando. A mí mucha gente me pregunta si me pongo nervioso para dar una... Antes yo no dormía cuando daba una clase. Me ponía muy nervioso. Yo cuando de chiquito, bueno, cuando empecé a hablar, yo me ponía muy nervioso. Yo el día de mi compromiso no pude cenar, no pude... ¿Por qué hablar una, un, una de las ya de cinco minutos? Baruch Hashem, ahorita ya me pongo más nervioso para preparar que para, para hablar, pero ¿saben cuando yo me pongo nervioso? Si yo veo un chibur que no me están atendiendo, se me va la onda. Si estoy en un shiur y uno está en una cosa, en una, por eso 
Les voy a dar un tip, como speaker se los digo, y lo he hablado con Haman Char y con otros speakers, no existe algo más molesto para un jajam o un speaker que está hablando que el otro esté leyendo un libro o esté en su salud. Es, es lo peor que le pueden hacer a un speaker. Eso te, te distrae, te desconcentra de lo que está hablando. ¿Quieres escuchar, aprender a escuchar? Número uno, tienes que aprender a ver a la persona que está hablando. Hace como dos años vino el rap del Denver a México. No sabe cero. Vino a una boda. No, no, vino a, ah, no, vino a probar a unos muchachos aquí de, de una lajada, de un shuhanarú, no sé qué. Y vino, estuvo aquí en Shabbat. Y Ham Shaul Kredi habla en Shabbat, viernes en la noche, 10, 15 minutos. Y este jajam obviamente lo sentaron. Estaban dormidos. Lo sentaron en el misra. En el misra que es en el lado. De enfrente. Sí, hasta adelante. No lo van a creer. Los 15 minutos que Ham Shaul Kredi estaba hablando, ¿saben cómo estaba este jajam? Volteado, así. Viéndolo los 15 minutos. ¿Saben qué es lo increíble? Que no saben, no, no, no entendí no una palabra, no, era, no, no habla español. Pero por respeto al jajam se volteó a ver. En Leikut, el que tenga, ha tenido el Zehuda ir a Leikut, sino que vaya. Hay cuatro Reseshibot, son cuatro cabezas de jajamim, porque son siete mil alumnos, no, aguanta, no, no, no alcanza con uno. Cuando habla uno, habla Ramalkiel, Rafshustel, que es un jajam grandísimo, mejor es más grande que él. ¿Cómo está? Volteado así, escuchándolo, pone. Es una manera de darle respeto al que está hablando y le das confianza para que pueda hablar. No nada más eso. ¿Saben cuál es la regla del 7.38.55? ¿Han escuchado hablar esa ley? ¿O la regla del 7.55.38? Cuando una persona habla, está hablando. ¿Qué tan importante es su tono de voz? ¿Qué tan importante es lo que dice? ¿Y qué tan importante es su lenguaje corporal? ¿Cómo, cómo, ¿Ustedes qué dirían? ¿El mensaje cuánto influye? ¿Del 100% cuánto influye el mensaje? Lo que está hablando. 58. Yo diría, ¿no? El 58 al 60. ¿Y cuánto influye el lenguaje no, corporal? 15. 15. ¿Y cuánto influye el, el, el tono? 7. 7. Bueno. Estudio, ¿eh? Lo pueden checar donde quieran. El contenido es solamente el 7%. El lenguaje corporal es el 55% y el tono de voz es el 33%. ¿Oyeron? Es mucho más importante lo que tu hijo te está diciendo con su cuerpo que lo que te está diciendo con la boca. Por eso cuando tu hijo, tu esposa te está hablando y tú no lo estás viendo, pues no le vas a captar, no lo vas a escuchar. Estás escuchando nada más el 7%. El 55% es el lenguaje corporal, cómo se expresa, cómo ve las manos, cómo hace la cara. Es un estudio de ¿no? Estudio ley. Es una, es, una, es una regla. La regla del... Pon ahí en... La, la regla del... 7, 38, 55. Te va a dar. Y por ahí. ¿Ok? ¿Es correcto o no? ¿Existe y existe? Sí, sí lo voy a leer este, en otra ocasión. No, léela en fuerte para que todos la escuchen. Por si alguien tiene duda. Está largo, lo voy a interrumpir. Ah, bueno. 
Bueno, créanme. En Google sale luego, luego el primer resultado. El primer resultado de Google es la regla del 7. 38-55 es tengan más atención al ah, lenguaje. Albert Mejrabia. Ese es. Por eso no lo escribí, estaba un poco eh, difícil su apellido. Albert. 7-38-55. Es más importante, mucho más importante el tono de voz y el lenguaje corporal que el mensaje que te está diciendo tu hijo, tu esposa, el cliente, la persona. Por eso es muy importante que la persona trate de qué? Prestar atención. De prestar atención a lo que está escuchando. El tono de voz es importantísimo. Una vez Rav Jacobson es un experto, un rap, pero es psicólogo en Israel. No guay guay, eso, este, este es de Israel. Es un psicólogo muy importante. Sí. Y él dijo que una vez llegó a una clase y les preguntó a los alumnos que si querían a su papá. A sus papás. Dijo, ¿quieres a tu papá? Sí, sí, sí. Dice que uno gritó, dijo, sí lo quiere. Dijo, este no lo quiere. Así le dijo a los demás, este no lo quiere. Habló con él, no lo quería. Dijo, ¿cómo te diste cuenta? Por el tono. Si sí lo quieres, no tienes que gritar, sí lo quieres. Hay algo ahí escondido atrás. Hay que aprender a escuchar los tonos y los lenguajes corporales de los demás. Hay otra cosa muy importante para aprender a escuchar. Hay que aprender a no interrumpir a la persona que está hablando. Yo era fan de Jacob Sabludovsky. Era un comunicador de televisión aquí en México. Y luego se fue al radio, ¿se acuerdan? De una a tres con Jacob Sabludovsky. Yo era muy observador de cómo hablaba. Era una opción, fue de los mejores de toda Latinoamérica o del mundo. <coughs> Lo admirabas, miren, lo admiraba tanto que una vez yo lo fui a escuchar a, a Monte Sinai sobre el antisemitismo. Invitaron a siete personas a hablar sobre el antisemitismo, a un psicólogo, a un jajam, a un político, y lo invitaron a Jacob Salvador, que estaba lleno. Y cada quien tenía, me acuerdo, tres minutos para hablar sobre el antisemitismo. Y el último que iba a hablar, ¿quién fue? Jacob Sabludovsky. El último que iba a hablar era Jacob Sabludovsky. Ya estábamos todos esperando a ver qué va a decir. Todo el mundo habló, ya saben, el, 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 el psicólogo habló seis minutos o más, ¿no? Y el, y el jajam, ¡pum! como media hora. Y el otro habló, como llegó Jacob Sabludovsky, no me acuerdo ni lo que dijo, fue hace como 20 años o más, pero me acuerdo, dijo... Tengo mucho más lo que hablar, pero se me acabó el tiempo. A mí me dieron tres minutos, a los tres minutos acabó. Pero no es lo que le iba a contar de él. Siempre que él estaba con un reportero y él hablaba y el otro hablaba, siempre él se callaba. Ah, no, Adela, perdón, perdón. Hay veces como que hablas al mismo tiempo, siempre él se quedaba callado. No, no, adelante. Pero él es el conductor, no importa. Podría ser un taxista, puede ser un reportero. Una de las cualidades que dicen para poder aprender a escuchar a los demás, es aprender a escuchar al otro. Escucha al otro, no lo interrumpas, no le interrumpas. Dicen que una persona vino con un jajam y dijo, jajam, ¿puedo comer leche? Él dijo, claro, claro, acabo de comer carne. Ah, no, 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 ¿por qué interrumpes? Déjalo que acabe la pregunta y luego le contestas. Estamos impulsivos, ¿a qué? 
a tratar de, de contestar de inmediato. Trata nunca de interrumpir al otro. Creo, según yo, es una de las siete cualidades de una persona inteligente. Una persona inteligente no interrumpe a la persona que está hablando. Me ha tocado, especialmente cuando hay gente más grande que tú, ¿sí? en sabiduría, cállate. Vas a aprender más de lo que escuches, de lo que hables. Hay gente que, de verdad, yo he estado con jajamim grandes en la mesa y, y tengo amigos míos que le van a decir Pirushima al jajam, a jamo de Joseba. Ah, déjalo que él hable, que él escuche. Vas a aprender mucho más de lo que, de lo que le vas a decir. Dicen también, no solamente vele a la cara, haz un gesto que lo estás escuchando. Por ejemplo, inclínate, mueve la cabeza. Porque cuando tú mueves la cabeza, cuando tú le demuestras que lo estás escuchando, se desenvuelve más fácil, le das confianza y empieza a soltarte más claro lo que tiene que hablar. Pongan mucha atención cuando están hablando en los detalles de la conversación. Hay veces un detalle de conversación cambia todo el contenido de lo que está diciendo. Yo en las clases me daba cuenta que había cosas que yo quería que la gente ponga atención. O sea, mucha gente dice, qué bonita clase. Y después, de la clase, bueno, ¿qué te gustó? El chiste. Entonces, desde ese momento que yo vi que la gente a lo mejor no captaba lo que yo quería que la gente capta, yo muchas veces en las clases les repito, escuchen esto, esto es muy importante, llévense esto, o trato de hacer un hincapié, porque muchas veces en una clase, en una conversación, hay un detalle. Dicen que, dice Raf Bosner, que llegaba una hundín Torah de algo que pasó, y vi... No para hablar mal de las mujeres, pero vinieron nueve mujeres a testiguar sobre el tema de lo que vieron. Dijeron, ah, veces, ta, ta, ta. Nueve mujeres igualitos. Y de, luego había un hombre que también vio. Dijo, van a ver qué hable. Y atestiguó lo que él vio. Todos estaban juntos. Y vio diferente. Dijo Rav Rosner, por lo que dijo el hombre, cambió todo el PSAC. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen un tipo de comunicación y hablan de un tipo de manera y los hombres pueden hablar de otra manera. Es muy interesante y muy importante que cuando estás escuchando a alguien, trates de ver, hay veces hay un detalle por ahí que eso puede cambiar toda la... ¡Ah, ya te capté! ¡Ah, por eso te sientes mal! ¡Ah, por eso! Es, les digo aquí entre nos, es el secreto de los psicólogos. Un buen psicólogo no es el que sabe hablar. Un buen psicólogo es aquella persona que sabe escuchar y entender lo que le duele a esa persona. Y en el momento que sabes escuchar y entender, entonces es muy fácil darle la solución. Este es tu problema. Cuando es difícil. Les, me las doy un ejemplo. ¿Saben qué? Les voy a decir un ejemplo. Nada que ver, pero tiene que ver. La tefilá, la mitad se divide en tres, ¿no? Una es, la mitad es alabar a Hashem, 
La segunda es pedirle a Hashem. Y la última es, es agradecerle a Hashem. Dense cuenta, a lo mejor no se han dado cuenta. A mí me pasa mucho. Muchas veces estoy agradeciendo a Hashem y le estoy pidiendo. <risa> Escuché es un jajam que dijo, no, a ver, a ver. Ahorita es para agradecer. Ya pediste, ya... No. Hashem, gracias, comiste de salud, pero que siga la salud. No, 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 a ver. Tú tienes que aprender que ahorita estás agradeciendo, nada más agradeciendo. Gracias por esto, por esto, por esto. Fíjense cómo estamos agradeciendo y se nos va luego, luego a, a pedir. No es haram, pero una persona que quiere agradecer, debe agradecer neto. También puede pedir, pero tiene que darle su tiempo. Hay mucha gente que a la hora de escuchar quiere hablar. No, tienes, si quieres aprender a escuchar, en el momento que tú estás escuchando, cero hablar. Ahorita no quiero hablar, no quiero, quiero escuchar. Sí, hubo una discusión años entre la Ishiva de Bechamay contra la Ishiva de Betilel. Años. Siempre la Alajá como quién fue, como Betilel. Hay tres casos nada más que la Alajá fue como Bechamay. Pero siempre la Alajá es como Betilel. ¿Por qué? Dice, porque Betilel tenía una cualidad muy peculiar. Antes de decir su argumento, siempre escuchaba. Primero tú habla, no, tú habla, Bechamay, yo te escucho y luego. ¿Y qué tiene que ver aquí mi dot? Aquí no es, aquí es alajá, es, no es mi dotobot. Dice, no, cuando una persona tiene esa cualidad de aprender a escuchar, no eran cajamim así que quieren discutir, si a pesar de que yo te escuché, te discuto, quizás que yo puede ser que yo tengo la razón. Y por eso Betilel dice, la verdad, siempre tenía la razón. Siempre queremos interrumpir, hablar. Eh, espérate, cálmate, cálmate. Trata de escuchar y después de hablar, pero tienes que tener un lapso que no vas a hablar, tienes que escuchar. Esto es muy importante. Cuando tu hijo venga y te quiere hablar de sexo, o quiere hablar de drogas, o quiere hablar de alcohol, nunca le pones la cara de... Si tú le pones una cara de what, o de asusto, o de angustia, jamás, ya lo trabas, ya no te voy a poder contar. Y ese Ravnoigershel, siempre que... O una persona, una persona que viene y te cuenta algo, oye, ¿qué quieres? Tengo este problema. No, no me Lo trabaste. Lo trabaste. Si tu hijo viene y te va a hablar, les voy a una cosa. ¿eh? Mucha gente dice, no, es que mi hijo tiene 6, 7, 8, ya no sé a qué edad, pero los niños ya... No, es, y tú le dices, no, ahorita no hablo. No hablo contigo de esos temas. El niño va a buscar la respuesta en otro lugar. Hay que darle la respuesta, hay que escucharlo, pero no le pongas cara de what o cara de angustia o de, o de sorprendido. Porque si tú le pones cara de sorprendido, aunque te esté contando cosas Shema Israel, jamás te va a volver a contar una. Y aparte, lo que te está contando ya no te lo va a dejar contar, te lo va a contar como una, una manera correcta. Cuando te sientes a escuchar a alguien, tiene que ser empático. Tienes que tratar de sentarte a escuchar lo que él te está diciendo en su lugar, no, en, no para juzgarlo. ¿Saben por qué no podemos escuchar, no sabemos escuchar? Porque cuando te están contando, hijo, hijo, este es un 
de lo peor, este es un tonto, este es... No, trata de ser un poco empático y saber ponerte en su lugar. A mí me pasó una vez, fui a una cita y este... Pues a mí, la verdad, me han contado muchas cosas de pleitos, Shalom Bay, pero este sí, no lo puedo grabar aquí, pero luego les cuento cuál fue el problema. Yo sí, era para decirle, ¿qué me estás diciendo? Lo vi raro en la cita a esta persona. Y acabando, pues no sé por qué estaba así. Me dijo, oye, ¿te puedo contar algo? Sí, me contó algo. Quisiera poner cara de, ¿what? De muy sorprendido. Pero me aguanté porque yo ya sabía esta regla. Hagan de cuenta que... Pero sí era algo muy fuerte lo que me contó. Y este... Bueno, ya le di un consejo mal aconsejado, lo que yo le dije. Y luego hablé con el director de la Universidad Hebraica de México. Que me enteré que le dieron premios nacionales en Israel por Shalom Bait. Era una persona secular... Y capacitó desde gente secular hasta gente de Satmer. Y le conté, dijo, oiga, ¿qué cree? Me pasó esto y esto y esto. Y me contó esto que estuvo muy fuerte. Y yo le conté, pero pues, ¿qué le contesto? No sabía qué. ¿Saben qué me contestó? Dijo, ¿qué te... le dije, bien, me dijo, muy mal. ¿Por qué le dijiste ese consejo? No es el correcto. Le dije, entonces, ¿qué hago? Me dice, ¿sabes qué le tenías que haber contestado? Me duele mucho lo que me estás contando. La verdad te has de sentir muy mal por lo que te pasó, déjame pensar cuál es una solución correcta. Empatía. Lo más importante cuando escuches a alguien es ser empático con el otro. No darle solución. Oye, sí, haz... espérate. Puede ser que sí sea la solución, puede ser que no. Muchas veces, les digo una cosa, ni siquiera quieren una solución. No quieren la solución. Lo único que quieren es que los escuches, que seas empático con los demás. Como una vez les conté, de un amigo mío que me dijo que si podía hablar conmigo, le dije sí, mañana en la noche. No, no puedo ir al centro a tu oficina a, a, a platicarte. Le dije, bueno, si quieres ir al centro, yo antes mi oficina está en el centro, adelante. Palabra de honor, llegó a mi oficina, yo creo que habló entre, no me acuerdo, ya tiene muchas pero habló entre 25 a 40 minutos. Solito él, ta, ta, ta. Yo ya quería trabajar, pero bueno, ahí estaba, ta, 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 ta. Acabando de él hablar, yo no hablé una palabra. Me dijo, Suri, gracias por el consejo de Brad, me dejaste. No hablé. Muchas veces lo único que quiere el otro es nada más que lo escuches, que seas empático. Es muy importante ser empático. Otro de los consejos. Esto lo dicen mucho con los niños, por ejemplo, o con la esposa es hacer un resumen de lo que escuchaste. A ver, Daniel, o a ver, Joseph, según lo que me estás diciendo, tú estás así porque te enojaste por esto o esto, o sacaste cinco de calor, es lo que me estás diciendo, o sea, como que recapitular lo que tú piensas que escuchaste, porque ya les dije, la comunicación es solo el 7%, a lo mejor el lenguaje corporal te estaba diciendo otra cosa, a lo mejor el tono de voz te está diciendo otra cosa, y muchas veces te va a decir, perdón, no, es, no entendiste lo que me estás diciendo. Bueno, esa es una de, las, de los 10 consejos que yo les quería decir sobre el tema de aprender a escuchar. Créanmelo, aquella persona que aprende a escuchar en la vida se le arregla el mundo, se le arreglan muchas cosas. Vas a entender 
de muchísimas cosas a muchísima gente. Hay, otro, hay algo más bonito que esto. ¿Por qué es tan importante aprender a escuchar? Está escrito que Dios, ahorita me acaban de decir un pirush precioso, está escrito que los ángeles querían cantar cuando los egipcios se ahogaron. ¿Y Dios qué dijo? Mis criaturas se ahogaron en el mar, y ustedes quieren cantar, no, no pueden cantar. ¿Qué? ¿Dios no quería que los ángeles canten porque los egipcios se ahogaron? Pues, todo el mundo, escuchen qué bonito Pshat. ¿Saben ustedes que San Jerif llegó a conquistar Jerusalén con 100.000 mil soldados? Y llegó casi en la tarde-noche, dijo, ¿sabes qué? A mí me hablaban, habían hablado de Jerusalén como si fuera Estados Unidos. Ya estamos en la puerta, es pan comido. Les dijo a sus soldados, vamos a descansar y mañana conquistamos Jerusalén. ¿Ya? Vino este, vino este, este, Hizkiaomer Judá, que era un rey tzaddik grandísimo. Dijo, Dios, yo no sé guerrear, yo sé tefilá, yo sé, rezó tefilá, pidió tefilá. Vinieron unos ángeles, le cantaron una cancioncita a los cien mil soldados, ni uno despertó, todos se murieron, todos. Solo quedó San Jerif y sus dos hijos, se escaparon y de la vergüenza lo mataron a su papá. San Jerif había conquistado todo el mundo, pero así murieron con una cancioncita de los Malajim. Con eso se va a entender perfecto. Ahora sí entiendo el Midrash. Dice Dios, dice el Midrash, que los Malajim le dijeron a Dios... ¿Nos dejas cantar una cancioncita como San Jerif y matamos a todos los egipcios? Ya. Dijo Dios, no, 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 no. Ellos ahogaron a mis criaturas en el mar, yo los voy a ahogar en el mar. Mida, que neged mida. Como tú te portas, Dios soporta contigo. Para que veas que Dios está. Escuchen. Toda aquella persona que aprende a escuchar a los demás, a Barjo escucha su tefilá. Si mucha gente dice, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Tú has escuchado a tu esposa? ¿Tú escuchas a tus hijos? ¿Tú escuchas a la gente que necesita? ¿A la gente que te pide favores? ¿Escuchas o no escuchas? Como tú te portas, Dios se porta contigo. Y mucha gente no sabe que ahí está el problema. Mida que no es mida. Kola mesir. Osno mishumua toragam tifilatoto eva. Toda aquella persona que llega a una derasha, un shur, dice, ay, es que ya me lo sé, eso que dice el jajam ya está repetido, eso ya me lo sé. ¿Saben qué dice Dios? También tu tefilá ya me la sé. Ayer me piste parnasá, su tefilá es abominable. Así como a ti no te interesa escuchar a los demás, igualmente. Lo voy a acabar con algo muy bonito. Está escrito, Todo el pueblo de Israel vio en Matán Torah las voces. Todo el mundo explica las voces de Hashem cuando habló. Colot también puede ser la tefilá. Mucha gente en Mitzrayim rezó muchas tefilot y cuando lo estaban persiguiendo, los egipcios estaban haciendo tefilot. Es que decían, que Hashem no nos escuchas, que acaso aquí no hay féretros, allá en Egipto no había tumbas para, nos trajaste aquí al desierto, ¿para qué? Para matarnos, para enterrarnos. Y después de Kriyat Yamsuf, y cuando vieron la matantura y la dulzura, y vieron a Dios, ¿qué dijeron? Hoy metacolot, empezaron a ver esas voces de tefilá que hicieron antes, vio como Hashem, sí, tú nada más 
aprende a escuchar a los demás y Dios te va a escuchar por este flor.